0: Myślę, że po rozmiarze naszych, tych moich kartek widać, że nie będzie to malutka część nabożeństwa, więc nie popełnimy dzisiaj tego błędu. Mam nadzieję, że nie przesadzimy też w drugą stronę, abyśmy byli w stanie słuchać. Ale chciałbym, chciałbym dalej dzielić się z Wami Słowem Bożym, które jest zawarte w pierwszym liście do Thessaloniczan. A więc bardzo proszę, otwórzmy pierwszy list do Thessaloniczan. Nie tylko tutaj w kaplicy, ale również w swoich domach zechcieliby otworzyć Biblię i pilnie czytać i patrzeć, czy, co tam jest napisane. I, I tak, abyśmy mogli wspólnie rozważać to słowo. A niech Pan Bóg też zdarzy to, żebyśmy nie, nie spędzili tego czasu tylko na wysłuchaniu kaznodziei, ale żebyśmy stali się podobni do Marii, po prostu żebyśmy zasłuchali się w Boże Słowo, żebyśmy z taką rozkoszą i przyjemnością spędzili ten czas nasłuchując, co Pan, co Duch dzisiaj mówi do zborów, co dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć do każdego z nas. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że mam możliwość rozważania i przygotowywania pierwszego listu do Tesaloniczan. Dzisiaj będzie to czwarty rozdział, Pierwszych dwanaście wersetów, które zechciejmy może najpierw przeczytać wspólnie. Pierwszy do Tesaloniczan, czwarty rozdział. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście postępowa stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przetrzeństwa. <śmiech> aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności jak poganie, którzy nie znają Boga. A my nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. <śmiech> Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. O miłości braterskiej nie potrzeba Wam pisać, bo sami jesteście przez Boga pouczeni, że należy nawzajem się miłować to zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, <tak>, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. <tak> Rozważając od początku pierwszy list do Tesaloniczan, czytaliśmy, jak Paweł i Sylas w Tesalonicze głosili Ewangelię, że była tam grupa ludzi wśród Tesaloniczan, która przyjęła Boże Słowo. Oni się nawrócili od bałwanów do Boga Żywego. Paweł i Sylas nauczają Tesaloniczan, jak mają żyć jako chrześcijanie, dając siebie za przykład we wszelkim postępowaniu i nauczaniu. Ci, którzy nie uwierzyli, wszczynają prześladowanie wobec wierzących w Tesalonice, i Paweł i synach opuszczają miasto Tesalonikę, być może ratując nawet swoje życie. Tesaloniczanie pozostają w ogniu prześladowań, trwając przy Jezusie i w miłości wzajemnej aż oraz do wszystkich wierzących w całej Macedonii i Wachai, czyli w całej Grecji dzisiaj byśmy mogli powiedzieć. Paweł rozmyśla nad losem wierzących w Tesalonice i niepokoi się o stan ich wiary. Posyła Tymoteusza do Tesaloniczan <śmiech> aby wzmocnić i zachęcić i też dowiedzieć się o to, jaki jest ich los. Dobre wieści z Tesaloniki są dla Pawła radością i powodują, jak on tam mówi, że żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. <śmiech> Pisze pierwszy list do Tesaloniczan, aby ich utwierdzić w wierze i praktycznym chrześcijaństwie. I czwarty rozdział, który dzisiaj jest przed naszy, naszym rozważaniem <śmiech> jest rozdziałem, który zajmuje się w szczególny sposób taką praktyczną stroną chrześcijaństwa. Oczywiście nie zajmuje się wszystkimi rzeczami związanymi z naszym ziemskim życiem i tą praktyczną stroną, jak powinni chrześcijanie się zachowywać w różnych, przeróżnych sytuacjach naszego życia, ale zajmuje się częścią z tych rzeczy, o których mówił wcześniej tesaloniczanom i teraz chcę jeszcze im o tym przypomnieć, odświeżyć i zachęcić do głębszego naśladowania Pana Jezusa. Taką główną myślą, która jest związana z dzisiejszym naszym tekstem, jest myśl zawarta w trzecim wersecie czwartego rozdziału. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Ta myśl powtórzona jest w siódmym wersecie, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Tak więc rozdział czwarty rozpoczyna się z zachętą do nieustawania w duchowym wzroście. Paweł wie od Tymoteusza, że te Saloniczanie trwają w Bogu i zagrzewa ich zachętą, aby dalej wzrastali i obf obfitowali w pobożnym postępowaniu yy, zgodnie z tym pouczeniem, jakie oni im właśnie dali, kiedy jeszcze byli między nimi. Postawa, w której wierzący człowiek uznaje, że nie potrzebuje dalszego duchowego wzrostu, że to, co ma, właściwie go zadowala, to daje mu pewien spokój, takie, takie spokojne życie, szczęśliwe yy, zadowolenie z tego wszystkiego, co go otacza. Mam zbawienie, mam braci i siostry, mam rodzinę, pracę. O, no cóż, więcej mi jeszcze potrzeba. Wiecie, był taki człowiek, tak, który tak powiedział. I mówi sobie, zbierzcie te moje wszystkie żniwo to całe na spola do nowej stodoły i potem będę sobie tylko już po prostu odpoczywał. I my wiemy, że Pan Jezus tam bardzo ostrzega, że to jest bardzo fałszywe rozumowanie. Tak więc, jeśli człowiek wierzący uznaje, że nie potrzebuje dalszego wzrostu w poznawaniu Boga, Bożego Słowa, w tym samym podobieństwie, do, wzrastania w podobieństwie do Pana Jezusa, to jest to początek duchowego upadku. Dlatego Paweł tak bardzo pobudza Thesaloniczan, aby szli do przodu i dalej wzrastali. <śmiech> Po raz drugi, w drugim wersecie, najpierw w czwartym, potem drugim, e, e, przypomina im, że te przykazania o jakości życia zostały im już dane. I to, Że to apostoł Paweł uczynił, kiedy był między nimi. Nie był tam chyba zbyt długo, ale bardzo wiele rzeczy im powiedział i pozostawił i nauczał, które teraz mógł po prostu tylko im przypominać. <śmiech> Przypominam im, że wiedzą jakie przykazanie otrzymali od apostoła i jego współpracowników ale oni też byli w takiej sytuacji że nie mogli powiedzieć no ale Pawle ty nam nie powiedziałeś o czym nie, po, nie, nie poinformowałeś nas dzisiaj mamy całe Pismo Święte to znaczy, że Bóg zadbał abyśmy byli też solidnie poinformowani kiedy narodzony prawdziwie z Boga, każdy narodzony prawdziwie z Boga człowiek pragnie poznawać Pismo Święte, aby wiedzieć, co podoba się Bogu i jak ma postępować zgodnie z tym Słowem, z tą treścią, którą poznaje wierzący człowiek w Bożym Słowie. Ten stały duchowy wzrost jest i obowiązkiem chrześcijanina, tak Słowo Boże nam tutaj pokazuje, ale też jest naturalną konsekwencją i naturalnym dążeniem każdego człowieka, który jest prawdziwie narodzony na nowo. Narodzony, to jest rzeczywiście narodzony z Bożego Ducha. Taki nieustanny duchowy wzrost nie jest też wiecie, takim wytrwolem ludz... aposto... teologii apostoła Pawła. Że on sobie wymyślił, że no, będzie miał kogo nauczać, jeśli powie, że trzeba coraz bardziej wzrastać. Ale Słowo Boże w trzecim wersecie, tutaj w naszym czwartym rozdziale mówi, że taka jest wola Boża, to nie jest wola apostoła Pawła. Apostoł Paweł wiedząc o tym, że taka jest wola Boża, nie zachowuje tego dla siebie, ale przekazuje to zborowi w Tesalonice. Przekazuje to również dzisiaj dla nas. Dlatego jest to zawarte w Piśmie Świętym, abyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża. Otóż wola Boża jest taka, że tą wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Uświęcić oznacza oddzielić dla Boga, dla Bożego użytku. Z jednej strony wszyscy wierzący zostali oddzieleni od tego świata, aby służyć Bogu. Jest to nazywane tym uświęceniem wynikającym z naszej pozycji w Chrystusie. W wyniku uwierzenia, pokuty, upamiętania, nowozrodzenia zostaliśmy już przeniesieni ze śmierci do życia. A więc to jest nasza pozycja w Chrystusie. Jest to doskonałe i pełne. Nasze usprawiedliwienie następuje w chwili uwierzenia, i jest ono doskonałe i pełne. To usprawiedliwienie i uwolnienie od kary za grzech. Z drugiej strony, wierzący powinien uświęcać się, to znaczy wierzący powinni oddzielać się od wszelkich form grzechu. Jest to proces. Jest to to, do czego wzywa nasz Słowo Boże, abyśmy czynili. Bóg nigdzie nie mówi, ja to za was zrobię. To proces, który będzie trwał aż do śmierci wierzącego, lub do przyjścia Pana Jezusa. I trzeci werset właśnie mówi o tym, mówiąc, że uświęcenie jest wolą Bożą. Zanim powiemy coś więcej dalej o tym, o jakich aspektach uświęcenia, tutaj apostoł Paweł mówi w tym rozdziale, konieczne będzie, żebyśmy troszeczkę przypomnieli, o jakim uświęceniu my tutaj mówimy, a to wiąże się z takimi trzema aspektami związanymi ze zbawieniem. Myślę, że część z nas wie, czy może Słyszeliśmy może nie raz Że jeśli chodzi o nasze zbawienie To są takie trzy aspekty Zbawienie jest Zbawienie trwa I zbawienie nastąpi O takich trzech kwestiach W takich trzech aspektach Opisywane jest często Zbawienie, z użyciem tego słowa Zbawienie, zbawieni Wyratowani, wybawieni W Nowym Testamencie to zbawienie jest, oznacza zbawienie, które się dokonało już w chwili, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa, o którym wspomniałem, że jest to nasza pozycja w Chrystusie. Jest wiele wersetów na ten temat mówiących. Trzy przytoczę, Efezjan drugi rozdział, 8-9 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży totar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Pierwszy Tymoteusza 1, 9, który nas wybawił, i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Tytusa 3.5 zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Zbawienie to, które się dokonało, to jest uwolnienie od władzy grzechu, od kary za grzech, dzięki usprawiedliwieniu i odrodzeniu, które mamy w Bogu Ojcu z udziałem Chrystusa, Ducha Świętego i przez Słowo Boże. Jest to nasza pozycja w Chrystusie. Przeniesieni ze śmierci do życia. Z królestwa diabła do królestwa yy, Bożego umiłowanego Syna. To jest to zbawienie, którym zostaliśmy usprawiedliwieni. To się dokonało w jednej chwili raz na zawsze. Jest też zbawienie, czy też takie wybawianie teraźniejsze ono trwa przez całe nasze życie. I tutaj mamy sporo wersetów i dobrze, że sporo, ponieważ on dotyczy sporej części naszego życia. Właściwie w większej części życia, które przeżywamy na ziemi, w szczególności, jeśli za młodu uwierzyliśmy Chrystusowi i przyjęliśmy zbawienie z Jego rąk. List do Hebrajczyków 12:14 mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Właśnie to, ten proces wybawiania od yy, ulegania grzechowi jest tutaj nazwany tym uświęceniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc jeśli chcemy oglądać bliskość Bożą w naszym życiu, musimy wzrastać w, yy, w tym uświęceniu, w tym codziennym umieraniu dla grzechu, w tym codziennym zbawianiu czy wyra wyratowywaniu, które z Bożą pomocą się dzieje od Wpływu grzechu, który chce nas usiedlić i popychać do wykonywania grzesznych uczynków. Filipian 2.12. Przeto umiłowanie moje, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, jeszcze bardziej, teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i zadrżeniem, zbaw zbawienie swoje sprawujcie. To jest powiedziane do ludzi już zbawionych, że mają z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawować. Czy to znaczy, że nie jesteśmy pewni zbawienia? Nie. To znaczy, że nasz duchowy wzrost, to uświęcanie musimy sprawować przede wszystkim. To nie jest coś, co się sprawi samo. Jesteśmy tutaj wezwani do tego, żeby współdziałać z Bogiem, współdziałać z Duchem Świętym, który chce nas prowadzić do coraz większego podobieństwa do Pana Jezusa. Rzymian 6 rozdział 11, 14. Podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, Albo grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, pod łaską. To dotyczy również sprawy uświęcenia w naszym chrześcijańskim życiu. Tego duchowego wzrostu, w którym mamy świadomość, że kiedy umarliśmy z Chrystusem, umarliśmy dla starego życia i dla starego naszego, i dla świata, i dla grzechu, który jest w świecie, i dla rzeczy, które czyniliśmy bez żadnych obaw w przeszłości, a teraz. I, i że nasze ciało, które czyniło złe rzeczy, jest teraz w Chrystusie przeznaczone do czynienia rzeczy na Bożą chwałę. I w tej świadomości podejmujemy i mamy podejmować trud codziennego umierania dla grzesznych pragnień, które w naszej cielesności, w naszym ciele ciągle jeszcze są. Pierwszy Koryntian 2,15 mówi, bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawiania jest mocą Bożą. To jest znowu w czasie jakby teraźniejszym jedno z tłumaczeń mówi, którzy jesteśmy na tej drodze ku zbawieniu. To nie znaczy, że nie jesteśmy usprawiedliwieni, przeniesieni ze śmierci do życia, że musimy zacharować na zbawienie, tylko, że mamy to zbawienie sprawować i dostępujemy zbawienia codziennie, gdy w wierności Bogu podejmujemy walkę z grzechem. Wszystko ta sama zachęta do uświęcenia jest pokazywana w Bożym Słowie bardzo często w tej takiej perspektywie, która jest przed nami, związanej z spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy spotkamy się z Nim na powietrzu, kiedy On przyjdzie. Wiele napomnień dotyczących naszego chrześcijańskiego życia odnosi się do tego, że w przyszłości musimy stanąć twarzą ta twarz z Chrystusem, z Bogiem i tam będziemy. Ocenieni z naszego chrześcijańskiego życia. Nie będziemy oceniani w kwestii zbawienia czy niezbawienia, czyli wie, bycia w niebie czy niebycia w niebie, ale to będzie czas, kiedy, który zadecyduje, czy nasze tu na, uświęcanie i to na jak daleko dojdziemy do tego uświęcenia decyduje od jakości nagrody, jaką otrzymamy w niebie. Ponieważ wszyscy otrzymamy nagrodę za dojście do mety, lecz będą to różne nagrody. Słowo Boże o tym mówi. Tak więc, <śmiech> teraźniejsze zbawienie polega na uwalnianiu od mocy grzechu dzięki uświęceniu. Jest to wspólne dzieło Boga i człowieka. Proces uśmiercania starej natury. <śmiech> Zacytuję też pewien Taki krótki artykuł z, roz, z codziennych rozważań, zapomniałem tytuł, jak brzmi ta książka z codziennymi, codziennymi rozważaniami, tu jest powiedziane tak: Bardzo niewielu jest zdecydowanych ponosić cierpienia, z których wypływa prawdziwa łagodność. Zanim staniemy się łagodnymi, musimy umrzeć, a, ukrzyżow a ukrzyżowanie połączone jest z cierpieniem. Dopiero prawdziwe i całkowite złamanie swojego ja przyprowadza serca nasze do skruchy i daje nam zwycięstwo nad cielesnym rozumem. I jest trzeci aspekt związany ze zbawieniem, zbawienie przyszłe. Jest to to, co spotka nas od chwili spotkania z Chrystusem na powietrzu. Jest to zbawienie, które nastąpi. Albo moglibyśmy powiedzieć, że jest to absolutne wybawienie od wszystkiego, co jest związane z grzeszną przeszłością. Rzymian 13,1 mówi, a to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, ale wiem, teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. I to dotyczy tego, co nas spotka, kiedy ujrzymy Chrystusa takim jest, jakim jest i staniemy się do Niego podobni. Hebrajczyków 9,28, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. To, to, jest, to zbawienie użyte jest w, w, w odniesieniu do tego, co spotka nas, kiedy zostaniemy przemienieni w nowe ciało, i kiedy wszystkie pierwsze rzeczy przeminą. To przyszłe zbawienie dot, związane jest z, z uwielbieniem, czyli z takim otoczeniem chwałą, wyniesieniem do chwały nas jako dzieci poprzez właśnie obdarowanie nas nagrodami które są przygotowane. Jest to pełnia zbawienia. Całkowita wolność od obecności grzechu, czego w ogóle naprawdę nie jesteśmy w stanie chyba do końca sobie wyobrazić, jak może wyglądać życie w całkowitej wolności od obecności grzechu. Dzisiaj żyjemy w stanie zbawienia duszy z obecnością grzechu w naszym śmiertelnym ciele. Dlatego Słowo Boże mówi, że potrzebujemy uświęcenia, bez którego nikt nie pójrzy Pana. Jest to dzieło Bo Boga Ojca, przez Chrystusa i Ducha Świętego. <śmiech> Teraz możemy pójść dalej. Myślę, ważne było, żebyśmy przypomnieli sobie, czy oświeżyli to, że zbawienie jest w Piśmie Świętym w takich trzech aspektach wyrażane. <śmiech> I Ono dzieje się też. Z jednej strony pewne rzeczy się już stały jest to nie niepodważalne i i, i te, czego nie, nie, nie może nikt nam zabrać, ale jest ten proces, który zależy od naszego też współdziałania z Bogiem, w jaki sposób będziemy wzrastać i w jaki sposób będziemy też nagrodzeni w przyszłości, kiedy znajdziemy się razem z Chrystusem. W trzecim wersecie, w drugiej jego części czytamy, e, pierwsza była, że taka jest bowiem wola Boża uświęcenie wasze. Żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, w pierwszym takim kolejności to słowo przeteczeństwo kojarzone się jest z nierządem, czyli z rozwiązłością seksualną. Dlaczego apostoł Paweł pisze? Czyżby tam, ta, w taki sposób do Thessaloniczan, czyżby tamte czasy były podobne do naszych czasów, które w tej kwestii bardzo się ostatnio rozwinęły? Ten grzech jest zawsze współczesny. Nierząd, rozwiązłość, przeteczeństwo. To było coś, co towarzyszyło człowiekowi właściwie od zarania. Jeśli Paweł z Natnienia Ducha Świętego o tym pisze, to znaczy, że tamto społeczeństwo było również zarażone grzechem przeteczeństwa, czyli nierządu. Ten grzech jest bardzo władczy i agresywny, zniewalający ze względu na cielesną przyjemność i odbierający zdolność trzeźwego spojrzenia do przodu na... E, konsekwencje, jaką, jakie mogą się pojawić. Zresztą w każdej dziedzinie grzech zaślepia. Te Tesadoniczanie ze względu na przynależność do takiego społeczeństwa mogli być też tym sposobem życia czy myślenia zainfekowani. Potrzebowali jasnego pouczenia i ostrzeżenia. Bóg o tym wiedział, że taka jest potrzeba i Paweł, sługa Boży, też o tym wiedział. Dlatego też do nich o tym pisze. Polecenie i wezwanie jest jednoznaczne. Nie pędźcie z tłumem, powstrzymajcie się od przeteczeństwa. Jakże bardzo jest to aktualne w naszych czasach i ja jestem przekonany, myślę, że my też mamy tą świadomość, że do w zborach będą pojawiać się ludzie, którzy żyli takim stylem życia i którzy będą potrzebowali też tego słowa, aby w pełni też uświadamiać sobie, że Zbawienie, przyjęcie zbawienia, uczynienia Jezusa Panem naszego, swojego życia oznacza powstrzymanie się od wszeteczeństwa, odrzucenie tego sposobu postępowania i myślenia. Dlaczego? Ponieważ wszeteczeństwo jest sprzeczne z uświęceniem. To ostrzeżenie i wezwanie do uświęcenia w kwestii nierządu Ujęte jest na przestrzeni naszych kilku wersetów między 3 a 7 w, takich, w ta, ta, takie trzy aspekty są tutaj wymienione. I oczywiście można by te wersety czwarty, piąty, szósty rozumieć bardzo szeroko i myślę, że powinniśmy rozumieć je szeroko, ale one są umieszczone pomiędzy trzecim a siódmym, które trzeci rozpoczyna kwestię uświęcenia siódmy jakby ją zamyka i podsumowuje i dzisiaj powiążemy to z tą kwestią związaną z przeteczeństwem, bo również te wersety pod takim kontekstem można, można rozważyć i, i zastanowić się nad ich znaczeniem. I tu są takie trzy, trzy rzeczy, które wymienia werset czwarty, piąty i szósty. Pierwsze to jest utrzymanie ciała w czystości i w poszanowaniu. Drugie, nie dla pogańskiej namiętności rządzy. I trzecie, nie dla oszukiwania brata. <śmiech> Fragment właśnie między 3 a 7 tworzy pewną całość <śmiech> i tak go dzisiaj spróbujemy rozważyć. Oczywiście on może oznaczać i z pewnością oznacza dużo więcej, niż dzisiaj o tym powiemy. No, ale nie można powiedzieć wszystkiego, bo żyjemy w czasie i przestrzeni, dlatego powiemy pod pewnym kontekstem, pod pewnym, pod pewnym profilem rozważymy te wersety między trzecim a siódmym. Odnośnie utrzymania ciała w czystości. Czwarty werset mówi o tym, że mamy utrzymywać ciało w czystości i w poszanowaniu. W szerokim znaczeniu może to do, dotyczyć jakości chrześcijańskiego życia w wielu dziedzinach. List do Rzymian, mm. szósty rozdział, jedenasty werset, który tutaj już był dzisiaj też cytowany, ale jeszcze raz go wspomnimy. List do Rzymian, szósty rozdział, szósty rozdział, jedenasty werset, yy, przepraszam, szósty rozdział, jedenasty werset do trzynastego. Podobniej wy uważajcie siebie za umarłych dla rzeku, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niech więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. A członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I tu o naszym ciele Słowo Boże mówi, że w każdej dziedzinie ma być nasze ciało na służbie chrystusowej, że nasze ciało mamy świadomie używać do rzeczy, które są święte i do rzeczy, które będą przynosiły cześć dla Chrystusa. Ten tekst z Rzymian 6:17 jest przykładem wskazującym na, na tą głębię naszej odpowiedzialności za używanie naszego ciała. W kontekście trzeciego wersetu możemy go odczytać jako wezwanie do poszanowania ciała, jakim jest małżeństwo. Pismo Święte mówi, że małże, w małżeństwie mąż i żona są jednym ciałem, stanowią jedno ciało, podobnie jak Chrystus z Kościołem. Użyte tutaj słowo ciało, w liście pierwszym w pierwszym Piotra w trzecim rozdziale oznacza, czy odnosi się do żony, jako tam jest wymieniony jako to słabszy rodzaj niewieści. Tam jest też to, to samo słowo, które wskazuje na to ciało jako, jako, jako żonę, jako część w małżeństwie. Idąc za tą myślą, Słowo Boże naucza tutaj, że kiedy wierzący i niewierzący człowiek że każdy wierzący i niewierzący człowiek powinien traktować swoją żonę w sposób prawy i przyzwoity, nigdzie nie zniżając się, czy nigdy nie zniżając się do niewierności małżeńskiej. Nad niewiernością małżeńską ubolewa Jeremiasz w piątym rozdziale. nad niewiernością właśnie w, w narodzie izraelskim w piątym rozdziale 7:9 on mówi tak Dlaczego miałbym ci przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami Dawaj im żywności do syta, a oni cudzołożą Bywają gośćmi w domu w Ogiery to wytuczone, jurne. Każdy rży do żony swego bliźniego Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan czy na takim narodzie nie mam szukać odpłaty, tak jest Boże stanowisko wobec, wobec postawy niewierności czy przeteczeństwa. Piąty werset yy, 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 mówi o... o... Yy, 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 związany z tym aspektem nie dla pogańskiej namiętności rządzy, w kilku słowach można by powiedzieć o tym tak. Poganie uważają, że seks jest sposobem zaspokojenia namiętności rządzy. Dla nich dziewictwo jest słabością, a małżeństwo jest zalegalizowaniem grzechu. Jeden z kabaretów mówi, o, ożeniłem się teraz, mogę na legalu. Za zalegalizowaniem grzechu. Oni patrzą na to w ten sposób. Mogą sobie teraz grzeszyć woli, bo są w małżeństwie. Takie myślenie za pomocą swoich brudnych rozmów, sprośnych haseł i obnażonych obrazów chwalą się swoim wstydem tak naprawdę. I właściwie tam Słowo Boże w Jeremiasza nazywa to hańbą. Bóg mówi, że czy mam to wybaczyć i to nie będzie wybaczone, dopóki człowiek nie uzna tego za grzech i nie będzie prosić o, swoje, o wybaczenie tego grzechu. Ale tak dla porównania troszeczkę, żeby, żebyśmy nie tylko wiedzieli, jak poganie spoglądają, czyli ludzie niewierzący, którzy wyznają tego, ten sposób życia i postępowania, to troszeczkę zajrzyjmy też do dwóch, trzech miejsc, jak Słowo Boże mówi o relacjach małżeńskich i tak troszeczkę, żebyśmy mogli dla wyważenia też przeciwko temu, jak, w jaki sposób życie w tym świecie kształtuje się w kwestii, kwestii przeteczeństwa. Ale Słowo Boże mówi tak o małżeństwie. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, 18-19 werset. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, raduj się z żony Twojej młodości, miły jak łania, powabny jak gazela, upajaj się ustawicznie jej miłością. Kaznodziei 9 Używaj życia ze swoją kochaną żoną po wszystkie dni Twego marnego bytowania, jaki Ci dał pod słońcem, bo to jest Twój udział w życiu, i trudzie, jaki znosić pod słońcem. Myślę, że warto zauważyć, że te miejsca mówią o radowaniu się z żony młodości, a więc już tu jest wymieniona wierność, więc prawdopodobnie to słowo skierowane jest do kogoś, kto już nie był taki młody. I mówi, ty się raduj z żony twojej młodości, ciesz się i, 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 i pij z tego zdroju. Dalej Słowo Boże przedstawia i, i zachęca do tego, żeby widzieć w, w swoje, żonie swojej młodości, że jest miła jak łania i poważna jak gazela. Że mamy widzieć atrakcyjne nasze żony przez całe życie. I upajać ją ustawicznie jej miłością. Kontekst wskazuje również na pożycie w małżeństwie, to seksualne pożycie. Również Kaznodziei 9.9 mówi o tym, że mamy używać życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni swojego marnego bytowania. A pierwszy Koryntian 7:5 mówi nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepościągliwości waszej. A więc Słowo Boże zachęca do współżycia, mówi o niebezpieczeństwach wynikających z uciekania, od również tego małżeńskiego obowiązku, ale też myślę, że nie tylko obowiązku, a więc Słowo Boże daje nam wskazówki również i w tych tak bardzo przyziemnych, moglibyśmy powiedzieć, ale przecież stworzonych przez Boga dziedzinach naszego życia i za to Bogu również je, niech będzie chwała. W szóstym wersecie czytamy, że to jest ta kwestia związana z nie dla oszukiwaniem brata swego. Trzeba myślę, że powiedzieć tak, że yy, przy tej okazji, że seksualna niemoralność jest grzechem przeciwko trzem rzeczom. Jest grzechem przeciwko własnemu ciału i przeciwko duchowi świętemu. O tym czytamy w 1 Koryntian, 6 rozdziale, wersety 18-19. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział, 18-19, uciekajcie przed przeczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale jak to się w przetoczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. mówię, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynia Ducha Świętego, który jest was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drugoście bowiem wykupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. A więc to są te dwie, dwa aspekty, że grzesząc y, tą niemoralnością y, seksualną, grzeszymy przeciwko własnemu ciału? I również przeciwko duchowi świętemu. Ponieważ duch święty mieszka w ciałach naszych. Ale też jest to grzech dotykający innych osób. I myślę, że właśnie ten szósty werset, gdy, jeśli, będziemy, jeśli rozpatrujemy to w kontekście ostrzeżenia przed wszechoństwem, zawartym w trzecim wersecie, którym czytamy, aby nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiekolwiek swego brata że to również może się odnosić do tej sprawy. Z pewnością werset szósty dotyczy również wykro, wykro, wielu innych dziedzin naszego życia. W żadnej sprawie nie mamy oszukiwać swojego brata. Ale jeśli w żadnej, to również w kwestii związanej z taką nieczystością nazwaną przeteczeństwem. Z pewnością dotyczyć może również wykroczeń seksualnych. Innymi słowy, chrześcijański mężczyzna nie może wkroczyć w granicę małżeństwa brata i oszukiwać go, kradnąc uczucia jego żony. W tym sensie, w taki, pod tym kątem, to oszukiwanie brata, również, czy ostrzeżenie o nieoszukiwanie brata w jakiejkolwiek sprawie, jest takim dodatkowym argumentem, który jest, nie, który jest za tym, aby, że nie do przyjęcia jest, aby ta niemoralność, która jest w świecie, była w jakikolwiek udziałem w naszym chrześcijańskim życiu, co ciekawe, w dzisiejszych sądach nie jest takie postępowanie w zasadzie karane. A już naprawdę, już z pewnością nie w naszej kulturze, tutaj zachodniej. Właściwie oglądając czasami w telewizji, te programy policyjne, detektywistyczne, to praktycznie żaden sąd nie sądzi za to, że ktoś zdradził męża czy żonę. Widzisz, świat się po prostu od tego zdystansował. W dzisiejszych sądach takie postępowanie w zasadzie nie jest karane, ale Boży Sąd takich kwestii nie pomija. Dlatego szósty werset mówi gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Hebrajczyków 13.4 czytamy, małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Jeśli ludzie dzisiaj nie mają nie, poprzez swoje spojrzenie i podejście do, do tych kwestii etycznych, moralnych nie zajmują stanowiska, to Pan Bóg stanowisko zajmuje. On jest gotów sądzić żywych, umarłych. On również rozpostników i cudołożników będzie sądzić, chyba, że skryją się w Chrystusie. Chyba że wyznają swój grzech, uznają swój grzech za grzech, i będą prosić o Boże wybaczenie i, i odpuszczenie grzechów. Siódmy werset jeszcze raz przypomina nam, że, że nasze powołanie nie jest takie, że, my, że, my że możemy pozostać w nieczystości, ciesząc się zbawieniem. Siódmy werset mówi. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Te rzeczy po prostu ze sobą razem nie mogą współistnieć. Im bardziej się uświęcamy, tym bardziej ucieka z naszego życia nieczystość. Jesteśmy powołani do uświęcenia. W związku z tym, ósmy werset mówi wprost i jednoznacznie, że kto odrzuca to, czyli kto odrzuca uświęcenie, odrzuca nie człowieka, czyli nie nauczania apostoła, kaznodziei, pastora, czy kogokolwiek innego, lecz odrzuca Boga. <śmiech> odrzuca Boga, czy uświęcenie, każdy, kto przyjmuje zbawienie w Jezusie i nie czyni Jezusa Panem swojego życia, nie staje się uczniem i sługą Jezusa. I nie jest to tylko moje spostrzeżenie, nie jest to tylko moja myśl, ale od kilku stron słyszałem takie przekonanie, że bardzo to zjawisko w jakiś sposób się pogłębia i rozszerza, że wielu ludzi przyjmuje zbawienie asykuracyjnie, bo wiedzą, że to trzeba załatwić, a jak się tą sprawę załatwi, to się będzie w niebie. Przyjmują zbawienie i nie przyjmują drugiej części, którą Bóg razem ze zbawieniem daje, to jest pakiet połączony. To jest pakiet. Nie można przyjąć zbawienia i nie uczynić Jezusa Panem swojego życia i nie pójść drogą uświęcenia. I wielu czyni tak, bo wie, co trzeba zrobić, wie, co trzeba powiedzieć, że wie, że trzeba powiedzieć, nawróciłem się, bo miałem grzechy, wie, że trzeba przyjąć chrzest i oni to robią. I uspokajają fałszywie swoje serce, mówiąc, teraz jestem święty, jestem zbawiony. I dalej żyją w taki sposób, żeby to sprawiało im szczęście własne, im ich przyjemność nie ponoszą trudu i bólu uświęcenia. I tu znowu chciałbym pewien cytat przytoczyć. W obecnym czasie bywa bardzo wiele rozumowego i logicznego uświęcenia, które nie jest niczym innym jak religijną fikcją. Polega ono na tym, że człowiek rozumowo składa siebie na ołtarzu ofiarę, a następnie rozumowo twierdzi, że ołtarz uświęca dar, i dochodzi do logicznego wniosku, że jest uświęcony. Taki człowiek odchodzi z lekkomyślną teologiczną gadaniną o głębokich prawdach Bożych. Mówiąc jeszcze innymi słowy, Odbywa się tutaj intelektualne nawrócenie czy zgodzenie się z prawdami Ewangelii, z etyką, z moralnością, z pewnymi naukami. Jest intelektualne opowiedzenie się, czyli ktoś staje się wyznawcą Kościoła czy zboru, nigdy nie rodząc się w swoim sercu, nie stając się nowym stworzeniem. Jest to bardzo cienka granica i wiecie, człowiek w zasadzie nie jest w stanie do końca i nie, ale już na pewno nie bardzo szybko, nie jest w stanie określić, co się stało w życiu człowieka. Czy on naprawdę się nawrócił, narodził się na nowo, czy stał się tylko wyznawcą jakiejś dobrej, fajnej nauki chrześcijańskiej. Nawet znający Biblię, nawet broniący pewnych prawd z Bożego Słowa, ale nigdy nie przyszedł do prawdziwej śmierci dla starego życia. Z tego powodu zbory z pewnością cierpią. Jeśli być może o takich ludziach mówi list Judy, że wprowadzeni zostali jacyś ludzie do kościoła, do zborów nie mający ducha, którzy intelektualnie. Pewne rzeczy też przyjęli. Tam nawet o gorszych postępowaniu, trwali w różnych grzechach mówili z Judy. Ale wiecie, jeśli ktoś przyjmie, nie przyjmie Pana Jezusa prawdziwie, nie zrodzi się, tylko intelektualnie się zrodzi, zgodzi z pewnymi rzeczami, to doświadczenie życiowe, porażki życiowe mogą wywołać wiele odstępstw od Bożego Słowa. Życie, doświadczenia próby muszą przyjść, aby pokazać, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. I o tym czytamy też w 1 do Koryntian, wydaje że w 10 czy w 11 rozdziale, że muszą być spory między wami, aby się okazało, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Tak więc, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który daje nam swego Ducha Świętego. Jeśli daje Ducha swego Świętego, to Rzymian 6,19 mówi, ale czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Przyjęcie Pana Jezusa oznacza rezygnację z przynależności tylko do samego siebie. Przyjęcie Pana Jezusa oznacza rewolucję w życiu. Oznacza przede wszystkim przyjęcie uczniostwa, czyli upodobniania się do swojego nauczyciela. Jak relacja z Bogiem wygląda w życiu każdego z nas? To jest pytanie, które musimy sobie zadawać. Nie należymy do siebie samych. Zauważmy też, że w wersetach, które tutaj już do tej pory rozważaliśmy, wspomniana jest cała Trójca, cała, wszystkie, cała osoba Trójcy. W trzecim wersecie jest Ojciec, w drugim Syn, w ósmy Duch Święty. Wszystkie te trzy osoby Boga są zainteresowane i zaangażowane w nasze uświęcenie, w uświęcenie wierzącego człowieka. Idąc dalej w rozważaniu tych dwunastu wersetów, Mamy werset 9 i 10, W tych wersetach te saloniczanie, którzy są sami przez Boga pouczeni o potrzebie miłości wzajemnej i praktykowali ją względem siebie nawzajem i względem braci w okolicz okolicznych zborów, za są zachęcani przez apostoła Pawła, aby nie pozostawali na tym samym etapie wzrostu duchowego, lecz ciągle szli dalej, żeby tym bardziej obfitowali. <śmiech> Mówiąc, Słowami, które są zapisane w trzecim wersecie, takwa jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Do uświęcenia powołał nas Bóg. Czyli do ciągłego duchowego wzrostu. Do tego, do tego zbawienia, które jest teraźniejszym zbawieniem. W którym umieramy każdego dnia dla swoich starych, grzesznych przyzwyczajeń. Dla swoich Bezbożnych planów. Wiesz, że każdy plan w życiu chrześcijanina, w którym nie bierze się pod uwagę woli Bożej, jest bezbożnym planem. Tak naprawdę. Zamikłem, bo zastanawiam się, ile razy bezbożny plan miał. Starczy tego liczenia. Słowo Boże nas zachęca i przez apostoła Pawła że I to, co wspomniałem też wcześniej. Jeśli, jeśli znajdziemy się w takim miejscu, i sposobie myślenia, w którym powiemy nie jest źle, tak właściwie stoimy na skraju przepaści. Słowo Boże mówię, jeśli ktoś uważa, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. <śmiech> Apostoł Paweł aby nie, przepraszam centrum Miłość, czemu miłość braterska jest tak ważna? Apostoł Paweł zachęca ich, aby w tej miłości, której oni są przez Boga pouczeni, że tak należy postępować, bo to wynika z nowo nowozrodzenia. Kto prawdziwie zrodził się z Bożego Ducha, miłuje braci. Pierwszy Jana, drugi rozdział o tym mówi. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. To jest naturalną konsekwencją. Jeśli jesteśmy zrodzeni z tego samego Ducha, to nie ma opcji, żebyśmy nie miłowali siebie nawzajem. Miłość, brater... Czemu miłość braterska jest tak ważna, ponieważ gdzie jest miłość, tam jest jedność. A gdzie jest jedność, tam jest błogosławieństwo Pana. Psalm 133: O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Sionu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Życie na wieki wieczne. W wersecie jedenastym Słowo Boże prowadzi nas dalej, wskazując na bardzo praktyczną, codzienną jakość chrześcijańskiego życia. Życia, które jest widoczne dla wszystkich i ma być widocznym świadectwem dla przyglądających się nam pogał, czyli ludzi niewierzących. W świetle Bożego Jego Słowa wszyscy, którzy stoją poza Chrystusem, nie należą do Królestwa Jego, są tak naprawdę poganami. Czyli ludźmi bez Boga, bez żywego, prawdziwego Boga. Nie. Mamy Bożą zachętę przez list Pawła do tego, aby w sposób praktyczny, w, takim, w takich bardzo życiowych sprawach utrzymywać też odpowiedni standard. Jak można by współczesnym językiem opisać, tu korzystam też, przyznam szczerze, troszeczkę z komentarza skorzystałem, że jeśli chodzi o te trzy kwestie. Pierwsze. Nie starajcie się być w świetle reflektorów. Bądźcie zadowoleni, poprzestając na małym, będąc małymi, nieznanymi, kochanymi i cenionymi tylko przez Chrystusa. Pełnijcie swoje obowiązki zamiast wtrącać się do życia innych ludzi. Po trzecie, bądźcie samowystarczalni. Nie bądźcie pazożytami lub próżniakami żerującymi na innych. Duma z bycia chrześcijaninem i oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa nie zwalna nas od odpowiedzialności w życiu. Świat nas obserwuje. Kiedy byłem w wojsku, to tam mówiono nam, jak byłem na radiostacji, wróg podsłuchuje. Oczywiście była to troszeczkę taka mistyfikacja, żeby uczulić nas na to, żeby nie otwartym tekstem nie nadawać. Chrześcijanie mają nadawać otwartym tekstem, ale Ewangelię, jeśli Słowo Boże mówi, że mamy prowadzić żywot cichy, to czy czy słyszeliśmy w, jak w, jakim w jakim sensie, e że nie mamy e oczekiwać e pochwał, że e nie mamy być znani z tego, że codziennie pędzimy samochodem z dużą prędkością, że ciągle się awanturujemy, że we wszystkich urzędach nas znają, bo tam się wykłócamy bo to, czy tam to robimy, jak ktoś nas widzi, to zimny pot ogarnia, bo idzie ten z, ze słonecznikowej czy z jakiejś innej i, i będzie coś mówił, tak? Ale jeśli będziemy mieli y, otwarte, szeroko usta, głoszące Ewangelię, to taki szum jest błogosławiony. Pamiętnie to było, y, że wiele wrzawy było w pewnym mieście, a już napomniałem czy to był Efes czy Filipi, Filipia, w którymś mieście była wrzawa z powodu Ewangelii powstała. O tak, z takiego powodu możemy być medialni, ale, ale w innych kwestiach Słowo Boże zachęca nas do tego, co tutaj jest zapisane w Bożym Słowie. Świat nas obserwuje. Ludzie patrzą na nas, oceniając, oceniają przez nasze życie naszego Zbawiciela. Jak myślicie, co oni sądzą o Panu Jezusie?